0: voilà dans le train en direction de Cologne. C'est ma première Gamescom. C'est un peu inattendu, j'avais pas du tout prévu d'y aller cette année. Euh, mais j'ai un rendez-vous là-bas. J'ai un rendez-vous, euh, une proposition qu'on ne peut pas refuser. Donc du coup voilà, accréditation à la Gamescom et petit voyage vers Cologne. Là, je suis dans le Thalys, dans le train, Cologne, c'est à 3h30 de Paris. Et je voyage en compagnie de camarades, de confrères. C'est un peu le train du jeu vidéo. Il y a beaucoup de, de gens du milieu. On sent que dès qu'on discute de jeux vidéo, à peu près tout le monde est au courant de tout. Je commence à enregistrer, je ne sais pas trop ce que je vais en faire. Peut-être, peut-être, si vous entendez ça, ce sera un petit reportage informel sur ce qui se passe là-bas et puis on va faire la connaissance des gens avec qui je vais voyager et qui euh, ont eu la gentillesse de m'accueillir dans le logement qu'ils vont occuper à Cologne parce que tout ça c'est un peu décidé au dernier moment direction Cologne hors série, petit reportage euh, en attendant la saison 17 reportage à la Gamescom Je vous préviens, j'enregistre.
1: D'accord. Bah oui, c'est un collapse. Non, non, c'est du piratage. <rire> moi, je,
0: moi, je pirate. Euh.
1: À la rigueur, on
2: se le passe, oui, effectivement. Mais... Je sais pas
1: si c'est mieux sur le passé ou euh, un jour, alors Sophie, Nadexcom.
2: Euh...
1: Ah bah, je sais pas. <rire> ça va être
2: génial et Donc, en fait, il
1: y, y a une carte SD dedans et après, on fout la carte SD. C'est ça. Il faut
3: juste pas oublier d'appuyer sur REC. Quoi. Et
1: euh, Camille, le parti <rire> ou pas
0: donc, je sais pas si vous avez reconnu les voix, mais euh, donc je, je squatte. Euh, je vais squatter à Cologne avec les amis de ZQSD qui vont enregistrer un, un mini podcast dans le train.
1: En fait, c'est plutôt toi qui squatte euh, avec ZQSD. Ah
0: ouais C'est ça C'est ce que j'ai dit Ah
1: oui, ah oui je pensais que, que c'était nous qui squattions. Ah non, 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 c'est moi non,
0: non, qui joue au Parasite. Vrai, je, vrai. je squatte. Ils ont la gentillesse, ils ont la gentillesse de m'accueillir et ils vont enregistrer un mini podcast depuis le train.
1: C'est sacré. bordel
0: Donc voilà, je vais pas, je vais pas capter l'intégralité du podcast de ZQSD parce que là, ça va faire du, c'est vraiment du piratage de base. Mais eux, c'est pour mettre en ligne ça beaucoup plus vite que moi.
3: Ça y
1: est.
3: T'appuies sur Ray, t'appuies là au moment où tu... Allez, let's go.
1: Eh bien bonjour à toutes et à tous, nous sommes, euh, nous sommes, bah, nous sommes en août, nous sommes dans le train, ça s'entend peut-être, j'ai un autre micro devant moi, c'est le bordel. Euh, on est de retour à la Gamescom, voilà, on est, euh, on est de retour à la Gamescom, c'est 2023, on s'est dit on va y aller, euh, mais cette année on a quand même un casting assez assez cool, il y a évidemment euh, Diz qui est là, bonjour Diz. Bonjour,
3: bonjour, bonjour, toujours là, non ça sert à rien de me Ah le micro comme ça,
1: voilà, merci Et on a quand même deux guests, deux guests qui viennent d'horizons un peu, un peu divers et variés, euh, je vais commencer par par celui qui est à gauche qui a aussi un micro qui est On sait pas pourquoi. Je pirate. Voilà. Mais on a le plaisir quand même d'avoir Erwan Cario avec nous de, de Libération. Pas que ouais,
0: depuis combien de temps qu'on te demande un crossover de QSD, euh, si on s'en joue, mais c'est pas cette fois-ci. Ce sera pas le meilleur <rire>
2: celui-là. Tu peux dire Erwan Cario bonjour dans le micro, s'il te plaît
0: Erwan Cario bonjour. Oh là là,
2: oh là là. <rire>
0: Bon je sais absolument pas ce que ça donnera à l'audio mais je vous fais un compte-rendu vocal de cette première découverte, première minute de découverte de la Gamescom. Donc là je suis sur le hall 6. Énormément de stands, on voit même pas la taille. Ah oui d'accord. Donc du Bandai Namco, des affiches Tekken. Enfin voilà, je sais. Dans un premier temps, c'est vrai que tout ce genre d'événements euh, se ressemblent, ne change évidemment que les jeux année après année. Un petit, enfin, petit, un petit stand Ubisoft, avec euh, très mis en avant The Crew Motor Fest, le Forza Horizon d'Ubisoft, juste à côté de Tekken 8, et un énorme Naruto. Alors pour moi c'est une découverte, c'est hein. la première fois que je mets les pieds à euh, la Gamescom et à Cologne, par ailleurs. Et comme vous pouvez l'entendre, je ne sais pas si c'est euh, dû au fait que euh, c'est la journée réservée aux professionnels, mais le niveau sonore est relativement raisonnable. On entend surtout les conversations et en fond sonore, euh, Quelques, quelques musiques de jeu. Oh, mais que vois-je Un stand Marvel Snap. Adieu. Et en face de Marvel Snap, le premier stand où, euh, où je vois qu'il y a physiquement... Déjà une queue qui s'est formée pour pouvoir le tester. Il y a beaucoup de machines de test dont on ne peut voir les écrans. mais déjà 30 minutes d'attente pour euh, Black Myth Wukong. Le jeu de combat qui fait beaucoup parler de lui depuis, euh, depuis déjà deux ans. Euh, avec ce singe qui fait du Kung Fu et qui se bat contre des boss énormes. Donc déjà beaucoup de monde pour pouvoir y jouer quelques minutes. Un stand, un, un très gros stand euh, Farming Simulator 22 qu'un un énorme tracteur et quelques free to play et j'ai l'impression qu'il y a euh, du Team 17 dans le coin avec, avec Headbanger le Battle Royale Rhythm Game dont on n'a pas encore vu les images Et donc, j'ai découvert pour la première fois à quoi ressemble Headbanger avec des pigeons qui jouent. Jeu développé en France, hein, Par le studio Glitches. Ah là là, il n'y a pas de jeu qui se lance. Mais bon, j'ai chopé un rendez-vous pour avoir une présentation euh, à moi. <rire> Je verrai ça plus tard. Hein. troisième grand hall c'est énorme avec euh, bah, les stands qui s'enchaînent on est avec euh, là avec le grand stand Nintendo avec euh, pas forcément j'ai pas l'impression qu'il y ait beaucoup d'annonces parce qu'on voit les les bornes euh, assez concentrées sur euh, Splatoon 3 Pikmin 4 Zelda Tears of the Kingdom Peut-être il euh, y aura des, des choses sur euh, le Mario en approche, mais j'ai pas l'impression qu'il y ait des choses jouables, en, en tout cas directement. Et beaucoup, beaucoup euh, de monde du côté de Play-On, euh, Mortal Kombat, et beaucoup d'attentes, semble-t-il, du côté de Payday 3. Mais encore un énorme, un énorme stand... Évidemment, là, c'est la première découverte. Encore une fois, je ne sais pas du tout ce que ça va donner. Une fois euh, à la découverte d'un salon euh, en vocal, semble-t-il un très grand stand Netflix. Allez savoir. On sait que lors de la conférence euh, de pré-lancement, il y avait eu euh, notamment Zack Snyder qui était présent pour son film sur Netflix donc voilà, grosse présence, Stranger Things ah oui, oui c'est très grosse présence pour l'instant c'est le plus gros stand que j'ai pu voir qui se sépare carrément en deux stands et donc un stand Netflix dans la suite... Euh dans la suite de ce petit épisode hors-série, on va rencontrer, euh, j'espère, quelques personnes avec qui on va pouvoir discuter. Je continue, euh, je continue ma, première, euh, ma première découverte, j'ai un premier rendez-vous, le plus important d'ailleurs, dans 45 minutes. Il y a déjà beaucoup de monde, on est en journée professionnelle, je n'ose même pas imaginer à quoi ça ressemblera demain. Et enfin, enfin pas et enfin d'ailleurs, parce que je vais pas faire euh, une visite guidée en audio de tous les lieux. Même si je pense qu'il y a pas mal d'endroits dans lesquels je On ne remettrai pas les pieds quand ce sera blindé de monde, notamment peut-être celui-là, qui est ce qu'ils appellent le hall social, comprendre le hall euh, des magasins, avec plein, plein, plein de goodies, de trucs à acheter, de figurines, de t-shirts, enfin bref. Là pour le coup, ceux qui sont déjà allés à Japan Expo ou à Paris Games Week connaissent. donc euh, l'interview euh, l'interview vient de se terminer le première interview de, de mon séjour à la Gamescom l'interview pour laquelle je suis venu ici c'est un ouh, soulagement donc je continue un petit peu je vais arrêter un peu ce, cette description euh, orale de, de tout ce qu'on voit mais euh, je suis au euh, dernier enfin pas le dernier d'ailleurs j'ai dû en rater un ou deux mais euh, celui euh, destiné avec le Indie Boost donc euh, un grand stand dédié Indie Arena Boost un grand stand dédié aux jeux indés et euh, aux, notamment aux écoles aussi et puis euh, j'ai l'impression euh, aussi aux outils de développement il y a un stand Game Maker notamment Gamescom euh, très euh, très étendu. Dans l'indie il y a le stand de Dear Villagers, évidemment, et d'autres euh, d'autres jeux dont on a entendu parler et d'autres évidemment qu'on découvre euh, là. Pas mal de postes de jeux, un peu plus euh, évidemment moins de moyens que le stand Xbox ou, euh, ou le stand de Netflix. Mais ça fait tout aussi envie. Donc là, bah c'est là où on. Voilà, on peut jouer à Shadow Gambit qui vient euh, tout juste de sortir. Et pas mal d'autres jeux. Voilà, beaucoup, beaucoup de. Là c'est marrant, contrairement à, euh, contrairement aux autres. Euh, aux autres stands dans les grandes salles. Ici, chaque jeu, ça euh, il a euh, un mètre. <rire> un maître dans un stand avec une affiche un PC donc là ça... oh il y a un stand Dwarf Fortress dis donc qui me... ça me rappelle que j'ai peut-être un petit peu oublié d'en de... parler longuement dans Silence on Joue un jour peut-être pas mal de choses dans, dans, ce... dans ce stand indé qui, qui font envie on en reparlera, peut-être que j'aurai l'occasion de, de discuter avec, euh, avec quelques développeurs un peu plus tard. Je suis encore dans la zone indé, que j'ai décrit tout à l'heure, et donc je viens de croiser euh, un auditeur de Science On Joue. <rire> c'est ça. Je te décris comme ça, mais c'est un peu, un peu rapide, mais c'est comme ça qu'on a engagé la conversation. Euh, Est-ce que tu peux te présenter
4: oui ben bonjour, moi je m'appelle Anton, Antoine Longeon. donc moi j'ai conscience en jeu effectivement depuis euh, le début, enfin je sais pas, de première saison, deuxième saison, et euh, qu'on s'appelait labo euh, les... Et euh, du coup avec, euh, avec Romain qui est là ici, on, on, est un, on est développeur indépendant, on fait un petit jeu de roguelite euh, dans l'espace qui s'appelle Ship Hero, avec un petit beau jeu de mots sur Ship, qui n'est pas vraiment un vaisseau mais plus des moutons. Et euh, on, est un, on est ici en train de à la, à la recherche d'un éditeur pour financer le, le reste du développement de notre jeu. Comment ça se passe quand on est justement euh,
0: développeur indé on, on arrive euh, à la Gamescom avec quoi Un jeu euh, en early access, un jeu en alpha, une build. Euh, vous avez quoi pour convaincre quelqu'un euh, ici Ah bah là actuellement on a déjà un proto qui est jouable. Euh, les
5: graphismes pour l'instant on n'a pas de budget donc euh, je fais du développement, je fais du, des effets spéciaux, je fais de l'animation, je fais de la modélisation 3D, je fais un peu trop de choses, donc le jeu n'est pas très joli. Mais voilà on essaie de vendre déjà avec ça. Et... On a aussi une, une société qui est assez intéressante. Euh, en fait, on est deux associés pour l'instant. Euh, Anton, qui vient du Sri Lanka, moi de la France. Et
0: là, on crée un studio qui s'appelle euh, Frog Curry, vraiment pour le mélange des nationalités. Et du coup, ça se passe comment Vous arrivez, vous prenez votre billet de train pour euh, Cologne. On, euh, on est là, mais vous avez euh, quoi Vous avez un planning avec euh, 14 réunions où euh, vous passez dans les
4: stands et vous euh, dites euh, « bonjour ». Vous, je, je, On s'appelle et puis vous voulez jouer à notre jeu et tout ça Non, ça demande quand même un peu de préparation. Donc euh, c'est vrai que la Gamescom, euh, moi c'est pas la première fois que je le fais parce qu'avec d'autres studios dans lesquels j'étais employé, je suis déjà venu, on a déjà fait pas mal de réunions. Donc je sais un peu comment ça fonctionne. Donc euh, l'idée c'est de préparer en amont les rendez-vous. Il y a des applications super bien faites où tu prends as la liste des, des éditeurs, la liste des, des partenaires à qui tu peux, te, euh, tu peux rentrer en contact pour prévoir tes rendez-vous. Évidemment, ils ne sont pas obligés de les accepter, mais l'idée, c'est d'être assez sexy pour que tes rendez-vous se passent bien. Donc, il faut au moins envoyer un pitch deck, présenter ton idée de projet, dire un peu bah, quel montant de budget tu cherches et avoir une démo. Ça, c'est obligatoire. Plus personne ne prend rendez-vous. Même juste avoir un rendez-vous sans pitch deck et démo, c'est quasiment impossible à la Gamescom. Après, tu bah, faut faire ses preuves quand tu es là. On se laisse quand même un peu de marge, un peu de temps aussi pendant le salon pour justement vadrouiller un peu, rencontrer des gens off il y a plein de choses qui se passent en off quand même pendant le salon et on est là aussi pour ça
0: quand on est euh, dev quand on a sa maquette quand on a sa démo jouable euh, etc on vise euh, et quand on a donc un roguelite euh, rogue dans, dans l'espace avec des moutons c'est ça voilà j'ai bien, bien compris euh, on vise qui euh, alors j'ai donné des noms mais quoi c'est Dear Villagers Rofury Devolver enfin euh, voilà ou vous, vous êtes plus spécifique on vise euh, essentiellement des plus petits mais là on vient de sortir de Raw Fury.
5: Bon, euh, je pense qu'on n'est pas vraiment dans leur scope, mais voilà, c'est quand même intéressant de les rencontrer, de voir un peu le retour. Et sinon, dans notre scope, je pense que c'est quand même des plus petits, un peu comme. Euh, on s'est fait refuser par Goblins, je crois. Euh, on a Plugin Digital qu'on va aller rencontrer on a vu TA. Euh, et bon, je crois qu'on en a neuf au total. Et bon, alors, il y a les éditeurs, mais effectivement, on ne se, se ferme pas la porte aussi pour des agences plutôt comme Raccoon, pour faire vraiment de la com, euh, à défaut d'avoir un financement euh, derrière.
0: J'ai une question bête. On se dit, en 2023, euh,
4: pourquoi est-ce que c'est important de rencontrer les gens en vrai En fait, nous, alors, ce qui est drôle, c'est qu'on travaille à distance. Oui. On travaille 100% en remote depuis des années. Et euh, on, on a le plaisir de voir les gens parce qu'il y a des gens qu'on ne verra jamais à distance. Et c'est plus facile d'aborder des gens, prendre rendez-vous. Euh, qu'on n'ose pas forcément faire, alors c'est peut-être à tort, hein, mais euh, je pense qu'on un message par LinkedIn à des éditeurs, on se dit bon, ne vont jamais nous répondre parce qu'ils sont tout le temps sollicités. Et, euh, alors que là, sur ces stands, ces salons, ils viennent exprès pour ça, donc ils ont des slots disponibles pour rencontrer des développeurs. Donc c'est aussi l'occasion de, de voir ces gens qu'on ne pourrait peut-être pas aborder dans une autre façon et aussi de revoir des personnes parce qu'à force de faire des salons, à force de faire des événements on revoit les têtes et puis tu vois de rencontrer des gens comme toi Erwan Donc, voilà, des célébrités qui passent par là et disent « ouais coucou ouais. et de faire pouvoir ouais, je fais un peu mon fanboy hein, je suis désolé mais de, de rencontrer des gens comme ça et de pouvoir discuter en off et d'échanger des choses sur des choses qui ont pas des rendez-vous business mais ça construit une relation sur le long terme et c'est des gens qu'on retrouve après dans plusieurs années après où ils disent ah bah tiens il euh, y a Anton, il y a Robin, on pense à eux, on a un super truc là pour eux, il faut qu'on les contacte et et du coup on établit une relation de confiance qu'on a plus du mal à avoir avec des choses à distance ou même si voilà, nous on est vraiment pro-remote on est vraiment dans le travail et tout parce qu'on aime bien être focus dans ce qu'on fait dans le développement et tout ça mais par contre c'est vrai que c'est toujours agréable la relation humaine, et ouais, les, les échanges interpersonnels pour pouvoir euh, discuter face à face quoi. et
0: du coup là vous cherchez dernière question mais c'est vous cherchez euh, à repartir avec une signature un contrat ou juste... Euh... Euh, des premiers contacts pour avoir des, des réunions euh, plus tard pour euh, finaliser les trucs ou les trucs peuvent se conclure ici
5: voilà, Je vais peut-être laisser de répondre mais effectivement d'entamer de, en tout cas des négociations avec des éditeurs. Je pense pas qu'on ait une signature euh, comme ça en montrant un pitch deck et une, et une petite démo. Euh, bon, c'est un peu plus compliqué que ça mais je pense que voilà, moi ça fait un premier contact peut-être qu'en en leur envoyant notre
4: euh, dossier, notre build un peu plus abouti ils diront ah, ok c'est vrai que je les avais déjà vus et voilà. C'est vrai que voilà on... Euh... Parce que pour juste compléter Robin, ce qu'il disait, c'est qu'on on, on est assez lucide sur le fait qu'on ne va pas signer là tout de suite un contrat. Quoi. Donc, mais par contre, il y a des, pour beaucoup d'éditeurs ils ne connaissaient pas. Et de voir nos têtes, dire mettre un visage sur des noms, sur des félicitations, ça permet de plus facilement de les relancer plus tard en disant hey, « Eh coucou, on vous a vu à la Gamescom, vous vous souvenez de nos petits jeux de boutons ?» bah, C'est nous, on est toujours en train de chercher et donc du coup, ça permet de rétablir ré des relations et, et peut-être arriver à aboutir quelque chose dans, dans quelques mois parce que c'est souvent des discussions qui durent assez longtemps et de trouver euh, le bon fit. Et euh, l'idée, c'est qu'on ait un maximum de, de choix possible pour que nous, on puisse prendre des gens avec qui on est plus en, en phase, en, en termes de vision et de logique aussi d'entreprise. Parce que vu qu'on veut créer quelque chose sur le, de durable et sur le long terme, et on, voilà, il faut qu'on établisse bon, bonne, de bonnes bases avec euh, nos partenaires aussi. Quoi.
0: Cool Merci beaucoup
4: Merci beaucoup et amusez-vous
0: bien et puis euh, bah, j'espère que ça va se passer le mieux du monde pour vous. Voilà. Merci
2: beaucoup.
4: <rires> ouais,
0: merci. Et donc là j'avais réussi à... Avoir au dernier moment. Hein, je vous ai dit, hein, j'étais allé à la Gamescom au dernier moment et j'ai réussi à, à avoir un rendez-vous avec les gens de Glitches, euh, qui sont euh, qui sont là, qui sont euh, responsables de Headbangers dont on a déjà parlé dans Silence on joue quand il y a eu le petit teaser où on voyait zéro zéro jeu. Et, euh, et donc là, j'ai la chance d'être avec eux. Je vais leur demander de se présenter pour que je n'ai pas à le faire. Donc euh, bonjour, est-ce que tu, tu peux te présenter
3: eh bien bonjour, je m'appelle Charles Bardin et je suis le game designer et co-compositeur du jeu Headbangers Rhythm Royale qui sortira le 31 octobre sur euh, toutes les consoles et PC. Voilà. Cool. Et euh, tu n'es pas tout seul, donc euh, je, de, je demande
0: c'est le deuxième de se présenter. Donc, bonjour, moi c'est Alexandre euh, Rey, le directeur artistique de Headbangers euh, Rhythm Royale. Merci beaucoup. Quand on a découvert le teaser, grosso modo... Euh, Fall Guys avec des pigeons qui font du
3: rythme, euh,
0: c'est quoi C'est votre catchphrase pour convaincre les gens de...
3: <rire> ben, En vrai, je pense que tu viens de dire la catchphrase, mais c'est un peu ça, oui. c'est En gros, notre idée, c'était de faire un, un jeu euh, musical, compétitif, fun, quelque chose dans lequel euh, on ait le sourire et qui soit très intense tout le long. Euh, voilà. Et, euh, et ça... C'est venu comment, juste le, le premier, euh, l'éclair de, <rire> de lucidité, comme ça euh... Euh, Alors en fait, c'était en 2020, parce que ça fait longtemps qu'on est dessus. On était en train de, de, de finir notre jeu précédent, qui s'appelle Musical Story. Et, euh, et en fait, on s'est dit... Euh, bah, je, je me rappelle m'être dit, euh, ok, on a fait un jeu très sérieux. Il y a la, vraiment l'envie de faire une connerie. Et il y a vraiment l'envie de faire quelque chose de drôle euh, et qui soit beaucoup plus nerveux que l'été musical story quelque chose de très compétitif on aime bien changer euh, dans ce qu'on fait passer des, de, de choses très sérieuses un peu dramatiques à des choses très drôles bah là c'était l'envie de faire quelque chose de très drôle
0: ce qui a marché et ce qui, euh, ce qui fonctionne notamment dans Fall Guys euh, qui est une des inspirations euh, et je pense que vous ne vous en cachez pas euh, des masses c'est aussi ce design des personnages de Fall Guys c'est des personnages patates de, qu'on peut habiller euh, très facilement on peut mettre des costumes, on peut le personnaliser et tout ça d'où ça vient cette idée de, de pigeon Je m'adresse au cré... directeur artistique, je me dis que quelque part c'est de l'art euh, D'où
5: ça vient cette histoire de pigeon Alors ça vient en partie de la femme de Charles... Euh... Qui, euh, qui, a, qui a eu l'idée et puis en fait on voulait un personnage un peu crétin, euh, très simple et en fait ça s'est imposé parce que les pigeons ont remué la tête euh, et ça collait très bien avec l'idée de remuer la tête sur la musique. Et après on a découlé le nom du jeu, Bangers euh, donc ça a
0: arrivé très soudainement et ça a tout de suite pris en fait. Donc vous êtes à la Gamescom, vous avez euh, donc au sein de, de Team17, euh, donc vous avez votre propre studio, le jeu est jouable euh, en public euh, en bas dans un, dans, dans un hall euh, la première fois, je crois que c'est la première fois qu'il qu y a un accès comme ça au, au
3: public euh... euh, il y a eu la TwitchCon à Paris où le jeu euh, pouvait être essayé il y a même eu une, une petite compétition en fait euh, à, à 30 joueurs euh, ce qui était génial à voir franchement pour nous parce que ça, ça fait plaisir c'est très rassurant et c'est très drôle de voir à quel point tout de suite les gens étaient à fond dedans et voulaient gagner. Donc euh, voilà. Ouais. C'est que la deuxième fois qu'on qu le montre au public. ouais. J'ai l'impression, mais je, je
0: sais pas. je me, Moi, c'est mon. Imp... En fait, quand je suis hypé par un truc, j'ai l'impression que tout le monde l'est. Donc c'est peut-être un biais personnel, mais j'ai l'impression quand même que avec votre petit teaser il euh, y, a, y a quelques semaines, il y a eu un truc quand même qui, qui s'est passé. Vous avez eu des échos, vous avez, euh, vous avez un retour, une sorte d'attente de, de headbanger. Euh, on sent quelque chose de très positif autour du jeu,
5: on sent qu'il y a le côté crétin qui passe bien, le côté coloré décalé par rapport à ce qui se fait dans le paysage du jeu vidéo aujourd'hui. Euh, le trailer a été montré aussi dans un Nintendo Direct où il y a eu le prochain Mario, et en fait
0: euh, on pense qu'il a été pas mal vu, ça nous a peut-être aidé aussi. Et vous en, vous en attendez quoi Moi, c'est ma première Gamescom. Euh, J'étais jamais venu. Euh, c'est important pour un jeu comme euh, comme Ed bangers d'être là,
3: de pouvoir se montrer à, à ce moment-là de l'année. Euh... Ah oui, oui, c'est certain que c'est important parce que en fait, euh, c'est bon. Bah déjà, pour nous, c'est génial de pouvoir voir les joueurs jouer à notre jeu. Mais il y a aussi, si, si on pense au jeu lui-même, ça peut être un peu. Euh, obscur pour les gens en regardant des trailers de, de comprendre ce qu'est notre jeu et là pouvoir la voir dans les mains euh, c'est tout de suite très différent de ce qu'on peut voir dans n'importe quelle vidéo on a fait des vidéos pour la communauté on a montré déjà des mini jeux etc dans des vidéos mais ça n'a rien à voir avec le fait d'avoir le jeu dans les mains et du coup on voit que les gens comprennent très vite euh, ce de, de quoi il s'agit même si la variété des mini jeux est, est, est grande et qu'il y a plein d'expériences différentes mais du coup, euh, oui, c'est très intéressant et, et ra rassurant aussi au passage. Bon, bah, je vous souhaite euh, bonne chance pour, euh,
0: pour, ce, pour cette Gamecom. Et, euh, Gamescom Gamescom Merci. Euh, pardon, waouh, je suis pas, vraiment pas habitué euh, en tout cas voilà, moi j'ai pu mettre la main sur, euh, sur Headbangers c'est assez marrant parce que ça correspond finalement assez bien à l'idée qu'on se fait d'un possible jeu de musical euh, façon Battle Royale et façon Fall Guys donc euh, bon moi j'ai fait que 4 mini-jeux je vais peut-être prendre quelques minutes comme ça pour en, pour en, en refaire euh, merci à tous les deux
3: merci, okay.
0: merci beaucoup cette petite rencontre avec, euh, avec les gens de, de Glitches, euh, ça s'est fait dans les halls qu'on appelle les halls business parce que donc là, on est le mercredi 23 août et euh, aujourd'hui, c'est réservé aux professionnels mais dès demain, la Gamescom sera ouverte au public et donc dans ces halls business, ça, reste, euh, de, ça restera des lieux réservés aux professionnels et donc on a des stands qui sont où on a plus de jeux en démonstration, ce sont des stands fermés pour la plupart où il faut des rendez-vous où il faut euh, il faut montrer patte blanche pour pouvoir entrer et donc c'est vraiment des stands euh, où chaque euh, là par exemple je suis à, à côté je suis toujours à côté du stand Team 17 euh, où j'ai où j'ai pu voir euh, Headbangers et à côté il y a un énorme stand tout fermé tout rouge estampillé Nintendo à côté, il y a le stand Ubisoft. Mais vraiment, là, c'est un endroit où, même si éventuellement, euh, on peut on peut s'y promener et puis euh, demander un rendez-vous, même si on n'en a pas, mais c'est vraiment sur rendez-vous. Les Hall Business qui euh, sont quand même très, très, très importants au sein de la Gamescom. Donc, on, on continue avec euh, notre visite des Hall Business. Donc comme je vous l'ai dit, dans les couloirs, il n'y a pas grand-chose à voir. Mais là, je suis à un endroit où il y a des énormes trucs ouverts qui se suivent, qui s'appellent Choose Friends. Attention on est, C'est assez énorme, hein, Sur euh, plusieurs euh, dizaines de mètres sorte euh, d'énormes zones consacrée aux jeux vidéo français avec euh, le jeu vidéo en Auvergne-Rhône-Alpes Plédidius, Koblins et euh, Hauts-de-France voilà, donc euh, on, est, on est vraiment sur euh, et puis waouh wow. alors je suis pas là par hasard parce que ici quelques minutes je vais passer voir les gens de Dontnod et il paraît qu'ils sont dans le coin pour causer un peu de ce jeu de grimpettes qui s'appelle Juson. donc voilà le stand Choose Friends on m'a dit que Dontnod était dans le coin et en même temps je les ai pas vus donc on va essayer de partir à la recherche de Dontnod pour pas rater mon rendez-vous et donc, euh, donc voilà je suis avec deux membres de, de l'équipe qui a travaillé sur Jusant, dont on a déjà parlé au moment de la,
6: de la démo qui était disponible en juin. Est-ce que vous pouvez vous présenter Et oui, et donc euh, alors moi c'est Mathieu Baudelin, je suis co-directeur créatif sur le projet Jusan.
7: Et moi c'est Kevin, euh, et je suis aussi co-créatif directeur euh, sur le projet avec Mathieu de Jusant. Et genre juste un prénom, Kevin. Ah oui, Kevin Poupart. Ah oui, vous, mon nom de famille, ouais, c'est pas très intéressant Mais ouais, mon nom de famille, c'est voilà, <rire> ouais,
0: voilà. euh, Donc, euh, donc Jusan, un jeu qu'on n'attendait pas forcément euh, de la part de dont euh, Dontnod, c'est... Euh, bon, on, y a, on a, nous, de notre point de vue hein, Après, je ne dis pas en interne et tout ça Mais de notre point de vue, il y avait le node narratif euh, Avec euh, Life is Strange euh, et, euh, et, les, et les jeux qui ont suivi, euh, je, je vais pas les Twin,
7: Vampire, Twin Mirror, Twin
0: Mirror, voilà, Tell Me Why, ouais, tell me why. et Twin Mirror, et puis euh, le, le côté un peu plus euh, action, euh, tout ça, côté vampire euh, et euh, aussi, les qui... banicheurs qu'on va, euh, qui qu qu va arriver dans quelques temps. Et d'un coup, il y a Harmony euh, qui, qui sort et il euh, y a cette annonce de Juson. on n'attendait pas ça d'où vient euh, ce projet Juson au sein de, de Dontnod
7: Alors euh, Juson, il vient euh, d'un reliquat d'équipe de Life is Strange 2 notamment euh, parce que Matt et moi on, on était tous les deux euh, sur le projet euh, les autres membres de l'équipe, enfin euh, en tout cas les, de ce qu'on appelle nous la core team donc l'équipe qui s'est fondée au début c'était le cas aussi et euh, on n'était pas encore staffé à ce moment là et euh, on a eu un mandat euh, de la part de la direction de créer une nouvelle IP pour euh, node avec euh, à l'origine euh, une, vellé une velléité en fait, de, de mettre à profit ce que justement on a pu euh, apprendre à faire euh, avec euh, Life is Strange donc un truc euh, assez cinématographique euh, narratif etc mm -hmm. euh, et puis ben, nous euh, voilà, on est arrivé avec un autre truc euh, <rire> c'était un pitch qui disait euh, on a un personnage face à une tour à l'époque on appelait, on savait pas à quoi et puis euh, il va falloir la grimper mais, euh, et puis c'est devenu euh, jusant mais ça s'inscrit quand même euh, pleinement en fait euh, dans le catalogue narratif de Don't note puisqu'on a un récit avec un message euh, quelque chose de fort la seule effectivement euh, euh, variation euh, notable que tout le monde du coup a, a pu constater c'est qu'il n'y a ni dialogue ni choix mm -hmm. mais euh, ça n'empêche pas d'avoir un récit construit, euh, en tout cas on l'espère <rire> on verra et puis... C'est ce que j'allais dire, du coup le,
6: le, le narratif de Dontnod est toujours présent dans notre jeu, il y a mm. pas de. Vraiment, euh, nous on est parti du constat que euh, par exemple sur Life is Strange 1, euh, le, le fait de faire le rewind, le, le pouvoir du rewind, euh, il a une, une particularité de gameplay mais c'est ça qui va faire qu'on comprend aussi la narration parce que c'est le fait de pouvoir revenir en arrière c'est le fait de douter de ses choix voilà, donc il y a, y a vraiment une, cette constante là en tout cas à Dontnod c'était de marier à la fois ce qu'on veut raconter dans l'histoire et avoir le gameplay qui est en, en rapport avec cette histoire du coup nous effectivement pour le, la partie grimpe euh, on a de toute façon voulu faire un gameplay qui est en rapport avec ce qu'on veut raconter c'est à dire ben surmonter des, des épreuves euh, voilà gravir quelque chose qui paraît insurmontable à la base euh, le surpasser et, et, et après bah, tout un tas d'autres choses euh, sur, le, sur le lore qu'on qu'on voilà
0: qu'on n'allons pas dévoiler ici c'est ça
6: <rire> euh,
0: comment comment est-ce qu'on conçoit comment est-ce qu'on fabrique
6: un gameplay de grimpe et eh ben ouais tu veux vas-y ouais vas-y
7: comme tu veux euh, ben comment on conçoit un gameplay en général quoi c'est euh on avait euh, nous une idée euh, assez imprécise mais quand même euh, une idée de pas simplement se contenter d'avoir une touche à appuyer et faire des sauts comme on peut le retrouver euh, parfois. C'est pas une critique, hein, c'est juste que dans les jeux dont, quand on retrouve ça en fait c'est que généralement la grimpe c'est pas la composante du jeu, oui. c'est une des composantes du jeu nous on savait par contre qu'on voulait faire un jeu qui tournait autour d'une seule mécanique en tout cas enfin, d'une for mécanique forte de gameplay ça c'était clair depuis le début c'était notre intention et donc euh, il fallait qu'elle soit un, bah, différenciante et puis qu'elle soit intéressante euh, à jouer et qu'on qu puisse euh, la travailler sur la durée euh... les influences ben, nous on a kiffé en fait euh, Journey ou Inside pour des aspects qui sont immédiats c'est à dire qu'on oui. arrive dans le jeu le jeu il commence et paf, on est plongé dans le gameplay et tout de suite on doit être dans l'action. Ça c'est on, on un peu ce qu'on voulait faire et puis, euh, et puis après Grome, ben, gros Death Stranding c'est des choses qui utilisaient les gâchettes déjà pour des, des, des aspects complètement différents d'un jeu à l'autre mais il y avait quand même ce rapport euh, direct un peu au corps du personnage notamment qu'on trouvait super intéressant et puis en, en faisant pas mal de recherches aussi sur... Euh, ben, les grimpeurs, euh, les alpinistes, euh, la manière dont ils bougeaient, etc., on trouvait quand même intéressant d'avoir en fait, euh, une relation, euh, ce que je vais appeler 1-1, un -un, une relation directe entre le contrôleur, le personnage et puis ben, les joueurs ou les joueuses. Et du coup, on en est arrivé là, après on est passé par plein de phases, euh, des choses qui étaient trop simulation euh, des choses qui étaient trop complexes, euh, voilà, bon, après ça c'est l'itération du jeu vidéo, c'est basique, mais, euh, mais on en est arrivé à ça, à ce petit déplacement. Et puis en fait on s'est aussi rendu compte Et je finis là dessus C'est euh, que euh, la grimpe en soi euh, C'était pas le cœur de notre jeu enfin, C'était pas là où il fallait qu'on mette forcément euh, euh, le, le, le plus d'énergie Mais c'était plus sur la fluidité Les enchaînements ouais. Comment on passe de l'horizontalité à, à la verticalité Comment on enchaîne euh, Comment on garde en fait ce flot constant pour que les gens ne s'arrêtent jamais et puissent avoir l'impression en fait, de faire un combo 500 hits euh, avec bah, ce sentiment de reward qui arrive à la fin euh, de ce genre d'action. Euh,
6: je prends le micro, mais tu as tout dit en fait. Hein, mais mais c'est juste, ah, non, juste pour, pour, euh, pour préciser par rapport à Death string notamment. Euh, clairement, c'est le jeu euh, qu'on qu prend en, en, en considération euh, parce que euh, sur ce projet-là en particulier. Les, en fait les quêtes on pourrait les appeler des quêtes FedEx mais en fait c'est pas ça le, le but du jeu c'est mmh. vraiment l'analyse du parcours c'est vraiment le poids de ton corps c'est tout ce genre de choses et donc en fait tout leur gameplay est basé sur vraiment le déplacement oui. et c'est vraiment sur cette même volonté là qu'on a fait euh, Jusant c'est essayer en gros euh, d'analyser euh, chaque paroi, de voir euh, bah, de, par quels moyens, avec nos outils comment on va essayer de, la, de, de surmonter ou en tout cas d'atteindre cette, cette, euh, la, la corniche qu'on voit au loin et c'est vraiment ben bah, voilà euh, c'est pour ça qu'on a on s'est dit il faut qu'on ait quand même quelque chose euh, d'assez euh, euh, intuitif mais d'avoir quand même euh, quelque chose qui euh, bah, comparé à d'autres jeux nous apporte vraiment euh, bah, mmh. quelque chose à faire tout le temps, manette ouais. en main et de pas, euh, enfin voilà, de pas être reposé sur nos acquis tout le temps et donc voilà. Et ça marche comment Mais juste par curiosité, c'est
0: euh, vos maquettes, vous faites des maquettes de gameplay. Vous avez des trucs avec des, des, des blocs gris non, et, comme... euh, et un personnage et on voit si euh, la gâchette gauche, gâchette droite, euh, prendre, lâcher et tout ça, ça fonctionne. Euh, vous, vous
6: corrigez quoi Vous corrigez euh, les, les délais Vous corrigez les, euh, les... la en fait, jauge comme... d'endurance choses... En fait, vraiment comme n'importe quel autre jeu. Hein. c'est vraiment euh, Ça passe par des prototypes, ça va passer par euh, quelle feature on a envie d'avoir dans notre jeu, euh, euh, la réactivité de la corde, comme on la veut c'est le en fait c'est beaucoup de feeling aussi mmh. donc c'est beaucoup d'itération sur bah, effectivement le délai qu'on peut avoir au moment où on appuie sur une gâchette et le moment où la main s'accroche euh, c'est vraiment euh, essayer de d'épouser en fait ouais. ce que va faire le personnage manette en main quoi
0: et je pose jamais ça euh, comme question parce que c'est pas un truc qui me semble important la plupart du temps dans, dans les jeux mais c'est bizarre quand j'ai joué à la démo de, de jusant j'avais j'avais envie de, de savoir combien de temps ça allait durer après, en fait. Je me suis dit, j'ai tellement envie... Enfin, en fait, la, la fin de la démo, on a, on a juste envie d'appuyer de, 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 sur chapitre
6: suivant, enfin tout ça. Mais c'est quoi l'ampleur de, de l'aventure qui est, qui est proposée euh... Elle est assez relative, hein. en vrai, c'est un peu... Au... En, en fait, nous, ce qu'on a voulu faire dans le gameplay, enfin, dans, pardon, dans, dans Jusant. C'est vraiment le fait que le joueur joue à son rythme. Mmh. Donc euh, en gros euh, bah, le, le joueur s'il a envie euh, de découvrir des choses, euh, d'aller voir euh, un petit peu à droite à gauche, euh, en fait dans toute la partie exploration du jeu, euh, en dehors de la grimpe, il y a beaucoup de choses à, à, à regarder. Euh, L'environnement, il y a de la nar narration environnementale qui est assez euh, forte et appuyée. Chaque biome a, vu, dans la a vidéo, une spécificité mmh. euh, euh, dans la colorimétrie de la roche, euh, dans euh, même ce que ça raconte euh, des habitants qui, euh, qui étaient là avant, etc. Euh, donc il y a tout ça qui rentre en compte euh, donc après voilà c'est vraiment euh, euh, au choix de chacun euh, d'aller euh, au rythme qu'il veut et, et ouais on n'a pas on n'a pas vraiment euh, euh, n'a pas, pas vraiment voulu donner euh... ah mais,
0: et moi je ne juge pas sur la longueur hein. ça peut être
6: 4 heures 6 heures 10 heures mais c'est euh, c'est juste pour voir en fait. Euh... Mais on a quand même juste, juste pour finir, on a quand même une indication de toute façon à la fin de la démo ouais. euh, qui est que euh, euh, quand on a réussi à, à remettre euh, euh, en marche l'observatoire le, ouais. dans lequel on est, euh, on voit qu'il y a une petite diode de la stèle euh, qui s'allume. On voit qu'il y en a cinq. Bon bah euh, du coup, très très logiquement, on, on peut comprendre quand même que il bah, y a sûrement d'autres euh, d'autres affaires. Euh,
7: mais, mais après, euh, juste d'un point de vue un peu plus pragmatique, ce sera moins de 10 heures. D'accord.
0: Ouais. C'est super en même temps. Ouais, hein, c'est
7: une expérience courte. Nous, c'est les références qu'on a citées, et puis tous les autres jeux qu'on n'a pas cités mais qui sont nos références, sont généralement des, des jeux qui viennent justement... Euh, qui viennent dans, dans ce type de on va dire de, 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 de durée quoi c'est des, des jeux un peu plus ou moins courts selon comment on y arrive bien ouais. ou pas mais euh, c'est des petites expériences quoi
0: ouais, bah Inside c'est deux heures enfin euh, ouais, ouais, euh, voilà. mais
7: c'est euh... deux heures si oui, oui, oui mais oui c'est une ouais. <rire> journée c'est le meilleur exemple c'est notre ouais. référence principale c'est le meilleur exemple pour ça
0: euh, c'est c'est quand même euh, des même quand vous avez cité, je parle, j'ai pas rebondi là-dessus à, à ce moment là, mais les références Inside Journée et tout ça, on prend, on, on vise haut quand même. Enfin, euh, non mais c'est bien. Enfin il faut.
7: Mais... Bah, on vise. En fait nous on vise ce qui nous a fait kiffer quoi. Ouais. On n'a pas la prétention d'aller d'aller chercher ces jeux sur leur plate bande et de faire. Euh, enfin en tout cas de, on verra le succès qu'on aura ou pas, euh, mais. Euh, c'est des jeux qui nous ont vraiment inspirés pour différentes raisons. Je pense n'est pas que nous hein, par ailleurs. Euh, on a cité dans d'autres interviews, euh, enfin l'univers de Weda. Euh, enfin voilà, c'est plein de trucs comme ça. Euh... Ouais, mais parce que ça nous parle quoi, tout simplement. Et non non, c'est sans prétention. C'est plus justement par, plutôt par euh, par hommage ou ouais, euh, mmh. admiration. Est-ce euh, que est-ce
0: par... est qu'il n'y a pas euh... Alors, en fait ces derniers mois, euh, ces dernières euh... Il enfin, y a une grande question sur euh, la capacité des jeux vidéo innovants euh, à trouver leur public. Euh, c'est une question large, hein, je suis désolé. Vraiment... Mais euh, on a vu notamment côté euh, des studios plus indépendants, euh, notamment cette année, dès, euh, en 2023 et fin 2022, on a vu des jeux un peu innovants qui ont eu du mal à... Est-ce que c'est une question qu'on se... pose pose forcément quand, quand on développe un jeu Est-ce que, est que vous avez réfléchi aussi en termes marketing comment vendre une phrase ou ce genre de choses ou euh,
7: alors euh, On n'a pas la prétention de faire un jeu innovant. Je pense que c'est important de le dire. L'innovation, c'est un grand mot euh, qui veut tout et rien dire pour moi. Alors, en même temps, euh... faire un jeu
0: de grimpe, où on grimpe une tour euh, sur la verticalité ouais, mais comme
7: le... ça, c'est pas... Je trouve que le, le marché du jeu vidéo, il y a tellement de trucs qui sortent que ouais. de dire qu'on est innovant, c'est hyper prétentieux on peut pas savoir là est, on a à la Gamescom si ça se trouve il y a 50 jeux qui font la même chose que nous et on est même pas au courant tellement il y en a quoi c'est vrai donc du coup euh, je, je me lance pas là-dedans et puis je trouve ça quand même assez voilà, prétentieux quand même mais euh, toujours est-il que nous on est clairement pas dans le de formation marketing donc on s'est mm. pas posé la question encore une fois euh, on parlait des références nous on a fait un truc qui nous parlait euh, on a vu euh, le, le potentiel euh, mais à travers la métaphore de la grimpe, de la tour, de, de ce genre de choses qu'on pouvait raconter, les thèmes qu'on qu voulait aborder, on s'est juste contenté de, de travailler là-dessus et puis de, de mettre ça en œuvre. Pour le reste, il y a d'autres équipes dont c'est la compétence et, <rire> et, et, et qui nous ont fait confiance. Quoi.
6: Oui, et puis euh, bah, pour reparler sur la partie innovation, euh, nous par exemple, euh, voilà, on sait qu'il y a Groome euh, qui a été fait il y a plus de voilà, 8-10 ans maintenant c'est voilà, la même mécanique euh, on grimpe avec les triggers et, et voilà, donc euh, vraiment il n'y a aucune, euh, aucune ambition euh, de mm. vouloir faire de l'innovation à tout prix euh, nous clairement c'était pas notre agenda euh, perso euh, et Dontnod a été plutôt cool en fait avec euh, cette, cette proposition et, et vraiment c'était ben voilà. On, on, a, on a vraiment fait euh, ce qu'on a pensé être le mieux là à ce moment là et selon ce qu'on voulait raconter euh, c'était voilà
0: — euh, Comment ça se passe, votre Gamescom, jusqu'ici Elle vient de commencer. Hein. Est, on est, euh, encore une fois, je le répète, mais on est en premier <rire> jour. Euh, vous n'êtes pas encore épuisé, mais euh, comment, euh, comment ça s'annonce, les rencontres et tout ça euh, Comment, euh, comment euh, Jusan
6: est, re, euh, est reçu Alors, euh... Euh... Euh, C'est le premier jour, euh, on va dire d'interview entre guillemets. Mmh. On a on a pu voir un petit peu le, les bornes avec les, les joueurs qui jouent à notre jeu et donc euh, bon, on est très content de, de, de voir des voilà des, des gens en physique ouais. parce que après toute, toutes ces années euh, là de Covid et tout ça on est vraiment très très content de pouvoir euh, voir euh, voir ça comme ça en réel euh, après oui euh, là on est déjà sur le pr la première après-midi je suis déjà claqué <rire> euh, après voilà c'est l'effet Cologne c'est l'effet euh, c'est bière quoi ouais, mais euh, non, non sinon euh, en fait on est bah, en tout cas là les interviews se passent super bien euh, on est très très content de la réception euh, pour l'instant euh, voilà non, y a, y a... pour l'instant c'est très cool
7: ouais non euh, c'est plutôt bien reçu euh, on a pu voir des gens jouer ce matin je crois que c'était des journalistes d'ailleurs euh, donc euh, non non et puis euh, et vous on a comment, que des compliments. Euh, vous, vous êtes
0: en mode infiltration euh, incognito ou à un moment vous dites euh, eh, salut c'est moi qui l'ai fait. Non ouais, ouais j'aime pas trop ça <rire> je préfère regarder les
7: gens euh, <rire> je trouve ça un peu ouais je sais pas. Enfin, mais se faut savoir Matt et moi c'est la première fois qu'on fait ça euh, pour, pour euh, bah voilà pour présenter le ouais. jeu en plus qu'on a créé avec Do, enfin avec le reste de l'équipe mais nous on est les porte-parole du coup là ouais. euh, pendant trois jours. Et puis euh, voilà. Mais en tout cas, il euh, n'y a pas de bière le soir. Il faut le savoir. C'est important de le dire.
0: Merci, merci beaucoup. Et bon courage pour la, la suite de la Gamescom. Ouais, bon courage. Salut. <rire> Ciao. Salut. Donc voilà, je continue mon petit tour de la Gamescom. Je suis toujours dans ce formidable lieu au sein d'un du, Hall business dont, dont j'avais parlé tout à l'heure et toujours sous la bannière Choose Friends. Et, et donc, il y avait un stand du, du publisher, de l'éditeur Goblins. Et en fait, tout à l'heure, je raconte l'histoire. Tout à l'heure, j'ai croisé deux personnes. C'était des des développeurs indépendants qui venaient avec leur maquette rencontrer justement des publishers et j'ai discuté un peu avec eux et tout ça et du coup je me suis posé la question pourquoi les publishers venaient et comment justement se passait enfin Et on va commencer par la question de base, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît
8: Bien sûr eh ben moi, c'est Cindy. Euh, je suis responsable marketing chez Goblins depuis trois ans maintenant. Mmh. Donc, je gère tout ce qui est ben, les différents stores, les différentes promotions, euh, ben la presse aussi, les, les influenceurs, etc. Les événements aussi, euh, physiques et digitaux.
0: La, la présence de Goblins euh, dans un événement comme la Gamescom, c'est pourquoi vous êtes là, au juste
8: bah, C'est l'événement le plus important pour nous parce que déjà, c'est là qu'on trouve euh, le plus de projets à éditer. Mmh. Euh, moi, personnellement, je fais un, je fais un peu de rendez-vous aussi avec les développeurs, mais moi, ça va être essentiellement forcément avec de la presse, bien des bien créateurs bien. de contenu, etc. Mais j'en fais aussi un petit peu. Euh, et j'ai deux autres collègues qui sont, euh, qui sont vraiment dessus à fond, à, faire, à enchaîner les rendez-vous en fait, avec des développeurs. Alors, nous, quand même, on a une ligne éditoriale assez stricte, entre guillemets, c'est qu'on fait des, des jeux de stratégie et de gestion. Oui. Tant que ça rentre, euh, tant que le, 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 le développeur fait un jeu de stratégie ou de gestion, nous, on est, on est open pour, euh, pour le rencontrer et voir euh, si c'est possible de travailler ensemble sur le jeu.
0: Ça se choisit comment, un développeur Quand on est publisher
8: c'est... Euh... Ben, généralement, il nous envoie un pitch deck mm -hmm. avec euh, des informations euh, sur leur jeu, euh, les informations assez générales, euh, le type de jeu, euh, l'équipe, euh, le budget aussi. Savoir si on peut euh, aller dessus ou si c'est trop pour nous, par exemple. Et ensuite, on voit, on voit si, si le genre correspond, on voit si le, le, le jeu nous botte bien nous en tant, oui. tant qu'éditeur, mais aussi en tant que joueur. Mmh. Et, euh, et ensuite, ben, on, voit, on voit ensemble ce qu'il est possible de faire avec ce jeu.
0: Et euh, j'ai posé la même question à, à, aux deux développeurs que, que j'ai rencontrés un, un peu par hasard, mais euh, en 2023, pourquoi c'est important de se rencontrer physiquement c'est-à-dire de tous prendre le train, l'avion ou je ne sais quoi pour euh, venir jusqu'à Cologne euh, pour se rencontrer physiquement alors que finalement les pitch decks, les démos, les, les trucs comme ça, on peut, on, ah on peut bah les envoyer et euh, tout ça. Bah mais... Clairement,
8: l'essentiel, c'est par mail, hein, c'est par mmh. visio, etc. Mais se rencontrer, bon, c'est aussi l'occasion de voir d'autres personnes de l'industrie. Il y a mmh. aussi... Euh, nous, je sais qu'on est aussi dans la partie publique, donc c'est aussi une question d'image une question de recueillir des feedbacks aussi de la part des joueurs et après... Bah mine de rien, c'est quand même toujours mieux d'avoir la personne en face, de pouvoir échanger, euh, d'être présent, de montrer qu'on est là, qu'on est disponible, etc. C'est euh, vachement mieux pour nous, autant que pour eux, de voir la, les personnes en vrai.
0: Est-ce que c'est pas aussi une, une possibilité de, euh, de rencontrer des... Personnes qui auraient pas pensé à vous, ou enfin voilà, d'avoir des, bah, des aussi, rencontres inattendues ou ce genre de choses. Aussi,
8: bah, surtout qu'il y a des tools comme euh, bah, Meet2Match to qui permettent du coup de, de, de prendre des rendez-vous directement depuis l'application mm -hmm. où on peut voir directement, bah, on peut dire, ben bah, voilà, moi j'ai vu ton jeu qui a l'air super cool, est-ce que ça dirait Même là, par exemple, on a, on a vu des jeux sur Twitter euh, par hasard avec des hashtags. On s'est dit ouais, « ce jeu a l'air super cool, on va voir s'ils sont à la Gamescom ». Ils étaient à la Gamescom, au final c'est un jeu super et si ça se trouve, rien n'est acté pour l'instant. Ouais, mais oui. Peut-être que ce sera un jeu qu'on éditera plus tard.
0: Et D'ailleurs la question c'est, il y a des choses qui se signent à la Gamescom
8: Non, il n'y a rien qui se signe vraiment, c'est plus se rencontrer, échanger sur le projet, euh, voir si on est un peu sur la même longueur d'onde et puis après on voit après euh, pour le deal en lui-même ce qu'on mmh. va proposer à tel ou tel, à tel, ou tel jeu. Et, euh, et puis après, il bah, y a les contrats, etc. Ça oui. se fait plus tard, quoi. Ça se
0: fait plus tard, <rire> d'accord. Il y, 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 y a le temps. Euh, est-ce que, euh, est que vous avez rencontré des, des... Mis à part ce projet sur Twitter, est-ce qu'il y a des choses déjà qui vous ont, euh, vous ont séduit dans ce que vous avez vu
8: Ouais. Alors moi, aujourd'hui, je n'ai pas eu trop l'occasion. J'ai mmh. fait qu'un rendez-vous qui s'est plutôt bien passé, mais ce n'était pas non plus... Oh, je ouf. pense pas que ça aboutira quoi.
0: c'était pas ouf c'était
8: cool mais honnêtement je pense pas que le jeu rentre dans la, dans hmm. la niche quoi mais, euh, mais je sais que ce matin, j'ai un collègue directement à 10h. Il, il est venu me voir. Il m'a dit « J'ai un projet en A ». Et ce que ça veut dire, ah ouais. c'est qu'en en fait, il a une espèce de notation où il note les projets de A je ne sais plus je ne sais plus quoi. Mm. Et A, c'est vraiment un super projet. Il arrive à 10h tout content parce qu'il avait déjà un projet potentiel pour nous. Donc, euh, il est très content déjà. Donc,
0: euh... Et euh, une question, encore une fois, un peu bête, mais c'est... Je sais j'arrive pas à voir... Euh... C'est quoi l'offre et la demande en tant que développeur et, et publisher C'est euh, vous qui êtes, euh, êtes demandeur de, de projets, de, de, de propositions et de trucs comme ça ou vous avez une armée de alors, développeurs indé qui, euh, qui cherchent et qui toquent à la porte et qui disent euh, prenez-nous
8: Alors il y a une armée, ça c'est sûr, mais c'est très rarement sur des jeux qui, qui vont bien avec notre ligne éditoriale en fait. Ouais. Euh, des jeux vraiment pertinents, cohérents, euh, on en reçoit. Mais c'est beaucoup plus rare, et c'est nous qui vraiment cherchons, euh, cherchons en fait les, les, les petites pépites cachées. Euh, stratégie
0: management. Stratégie euh...
8: management, on a à fond, et puis après, il y, y a aussi des éditeurs concurrents entre guillemets, parce qu'on n'est pas vraiment concurrents, on fait chacun nos jeux, oui. et puis voilà. Mais il y en a qui sont aussi sur la même niche de jeux de stratégie, par exemple, et qui vont signer des projets sur lesquels on avait des vues, par ouais. exemple. Donc, il y a quand euh, même la
0: concurrence en tant il y en a
8: un peu forcément ouais. mais euh, surtout que nous on est enfin voilà dès que c'est stratégie etc on, on est dessus et euh, et du coup voilà c'est un peu dans les un peu dans les deux sens finalement on en reçoit beaucoup beaucoup de pitch etc dont une grosse partie euh, qui fit pas forcément avec ce qu'on fait nous mais nous on, on cherche euh, bah, tout le temps tous les tout, pas tous les jours mais toutes les semaines euh, voir si on va pas passer à côté d'une pépite quoi
0: ouais. Euh, à quoi, euh, dernière question, hein, je ne vais pas te prendre trop de temps, mais euh, à quoi ça sert un publisher euh, Vous êtes beaucoup sur PC, euh, forcément, gestion, stratégie ouais. et ce genre de choses. Euh, le PC, on sait que euh, depuis quelques années, il y a l'auto-publication qui est possible, il euh, y a Steam, il euh, y, le, le, y a les wishlists, y a, y a, y a, il ouais. y a ce genre de choses. Euh, et en même temps voilà on voit bien que les développeurs veulent un publisher donc c'est quoi la plus-value euh, de signer un publisher aujourd'hui pour un développeur
8: ben déjà surtout nous dans notre cas où on signe pas tout et n'importe quoi parce qu'on aime bien les jeux on ouais. a vraiment un peu une ligne éditoriale assez stricte et du coup on a déjà une communauté mmh. qui joue à la plupart de nos jeux une communauté on sait que ben, on va quand on sortira notre prochain jeu les gens seront plus enclins à y jouer parce que ben, ça fait partie des jeux qu'ils apprécient oui et du coup nous, on fait beaucoup de cross promo entre nos jeux sur Steam mmh. et sur notre bah, beaucoup de pubs aussi mais sur Steam il y a beaucoup de cross promo. On, on capitalise beaucoup sur les newsletters aussi oui. entre les jeux etc ah oui. et, euh, et aussi bah, avec les streamers avec lesquels on a l'habitude de travailler on sait qu'ils bah, seront plus enclins à couvrir le prochain jeu euh... mmh. et du coup bah, y a ce... on a le réseau on a bah, forcément beaucoup de gens qui nous suivent il y a déjà pas mal de joueurs donc euh, c'est quand même beaucoup plus simple de quand on annonce un jeu, etc., d'avoir un, un plus gros push finalement que ouais. quand on est tout seul, développeur et que bah, puis nous, on, on connaît les, les bonnes pratiques forcément, parce qu'on est tout le temps dedans, on, sait, on connaît les bits marketing euh, des jeux, on sait quel est, quels événements il ne faut pas louper, etc. On est là pour conseiller, pour le marketing. Puis bon, il y a aussi toute la partie QA, toute, pour les tests des ouais. jeux, etc. Il y a toute la partie localisation pour les jeux qu'on prend, qu prend en charge, il y, y a tout ça. C'est
0: euh... au-delà, vous, vous êtes donc, si j'ai bien compris, vous êtes déjà un label. Ouais. Ce qui n'est pas forcément gagné de la part d'un publisher de devenir un label. Ouais, euh, vrai. On en a quelques uns et tout ça, mais vous, vous avez par votre spécialisation, vous avez le côté label euh, que vous mettez, et puis après accompagnement de production et de, de choses comme ça.
8: C'est ça, exactement.
0: Eh ben. Euh, Bonne chance pour euh, la suite de cette Gamescom. Ben merci, Ça va, le, pla le planning s'annonce chargé côté Goblins euh, Oui,
8: vraiment, vraiment très chargé. <rire> mais
0: ça c vaut le coup. Il euh, y, y a quelque chose qui se passe. Je, je dis la dernière question encore une oh, fois. Il n'y si, a, a pas de <rire> mais, euh, mais on en est où euh, côté euh, nombre de propositions et tout ça Il y, y a une tendance en ce moment. Euh, J'ai l'impression qu'il y, y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de, de développement aujourd'hui. On parle d'une euh, nouvelle indie apocalypse euh, et ce genre de ouais. choses. Enfin, Est-ce que c'est exagéré ou il euh, y, y a vraiment... Euh...
8: Ben, exagéré, je pense pas. C'est vrai qu'il y a des moments difficiles. Mmh. Il y a des... Où parfois, c'est bête, mais on dépend vachement de Steam ouais. en tant que, que développeur, publisher, etc. Et là, par exemple, on capitalise beaucoup sur les Steam, fest les Steam Festival, ouais. qui a lieu euh, quatre fois par an, trois mm -hmm. fois par an, je sais plus. Et, euh, et la dernière fois. En fait, on, on avait mis un truc en place pour que, en fait, on avait mis une démo disponible deux semaines avant pour qu'il y ait plus de hype, qu'il y ait des créateurs de contenu qui, euh, qui jouent aux jeux, etc. Ouais. pour être dans la catégorie, en fait, euh, démos les plus jouées sur les 15 derniers jours. En gros, c'est les démos les, les, les plus jouées sur les 15 ouais. derniers jours, un truc comme ça et au final <rire> Steam a supprimé cette catégorie pendant l'événement pendant et en fait c'est bête mais des petits trucs comme ça ça arrive souvent ouais. où nous bah, du coup on va avoir notre truc en tête en se disant euh, bah, ça c'est sûr ça va marcher il faut capitaliser là dessus puis finalement, euh, finalement tout tombe à l'eau
0: ouais, le problème d'être dépendant comme ça d'une bah, plateforme ça. avec ses propres et puis il y a
8: plus de 300 jeux par semaine qui sortent sur ouais. Steam il y a de plus en plus de jeux de qualité y a de plus, mmh. donc c'est quand même compliqué de sortir du lot et de d'être dans les jeux là, les plus euh, populaires ouais. les jeux les, les plus attendus c'est <rire> compliqué quand même ouais. c'est pas... sûr que plus le temps passe et plus c'est compliqué
0: et bah bon courage pour la suite de la Gamescom
8: merci beaucoup
0: <rire> bon la première euh, journée de Gamescom euh, touche à sa fin on marche beaucoup hein Forcément, c'est très, 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 très grand. On revient demain. Alors demain, ça risque d'être plus compliqué parce que ça ouvre au public. Il y a déjà beaucoup, il y a déjà tellement de monde. Donc, je fais un dernier petit passage dans les zones qui seront ouvertes à tout le monde. Je reviendrai peut-être voir, euh, voir demain à quel point c'est impraticable. Et donc, euh, on va conclure cette première journée. Je ne sais toujours pas à quoi va ressembler ce reportage au Duc. On va se retrouver, on va peut-être faire un débrief avec euh, mes chers confrères qui... Euh, se sont promenés dans, dans la journée. Ça y est, je les ai retrouvés. Ils ont tous l'air très très fatigués. Voilà cette première journée. Cette première journée, Sophie, de JV, hein Vous la connaissez
2: Bonjour Erwan Cario. Cette première journée, elle était fatigante. J'étais justement en train d'engueuler Kevin Bitterlin parce qu'il m'a fait faire des allers-retours entre le salon euh, pro et le salon euh, consumer parce qu'il avait oublié de me forwarder un mail mais sinon non c'était bien c'était fatigant mais c'était bien.
0: T'as vu des trucs cool
2: On a vu le dernier jeu avec euh, Mademoiselle Diren ici présente on a vu un jeu qui s'appelle Howl H O W L euh, un petit euh, puzzle game avec une direction artistique très aquarelle euh, un jeu de, de, ouais, de, de déplacement de où il faut euh, programmer les déplacements de ton personnage et éviter des obstacles euh, qu'on a vu que le début très très chouette, très très prometteur euh, ça sortira sur Switch et sur PC mais parfait sur Switch à jouer tranquille je sais plus, il n'y avait pas de date encore de sortie. non, il n'y avait pas de date très prometteur on a vu euh, Live by You euh, présentation en hands-off euh, où on nous a montré tous les détails qui font que non c'est pas les Sims et euh, j'ai vu aussi euh, Fretless, un jeu euh, de, alors, comment dire ça, euh, combat au tour par tour avec un deck de cartes, mais dans un univers musical où tu te, tu te bats à base de riffs. Ça fait envie. Hein Ça fait envie. Ben, bah, c'était un peu... Euh... Un peu compliqué de le temps de piger un peu les règles hein, dans ces trucs-là. on te file le deck, le deck déjà fait, on te fait bah, « c'est facile, tu utilises cette carte, tu waouh, wow, laisse-moi deux minutes », mais euh, direction artistique très chouette. Euh, pixel art un peu euh, à la Stardew Valley, euh, très joli. Et euh, je pense aussi euh, bah, assez prometteur.
0: Et d'une manière générale, Gamescom, euh, les halls, les, les trucs comme ça, euh, euh, c'est intéressant ou ça ressemble à au Gamescom, Gamescom passé euh
2: alors c'est très grand, enfin ça ressemble aux autres Gamescom, c'est quand même très très grand, c'est le plus grand salon d'Europe, de, du de monde, de l'univers, et c'est très grand, très très grand. Nous on a la chance de pouvoir avoir accès à l'espace pro qui est plus resserré. Aujourd'hui c'est la seule journée où, y a, où justement on peut profiter un peu de l'espace public, parce que c'est pas officiellement ouvert, et plus jamais j'y refoue les pieds en fait. C'est <rire> très grand, beaucoup de bruit, par contre c'est super cool de venir voir les stands, les stands des, des éditeurs, il y a des trucs de malade. C'est comme tous les ans, c'est la démesure. Il y, y a un stand Netflix. Alors, on n'est pas tout à fait sûr d'avoir compris ce qu'il fait là, parce que Netflix fait des jeux vidéo, mais là, ils sont venus présenter leur série, et pas un mot sur leur jeu vidéo, mais leur stand est immense, euh, avec des décors de, de leur série phares et tout. Non, c'est incroyable. T'as du Witcher, t'as du Stranger Things, t'as les cosplayers qui sont là, qui prennent des photos, enfin, des cosplayers embauchés par Netflix, pro. Oh, ouais. Ouais, pro. Euh, la démesure totale, il y a... Là-bas, on est en train de passer. Tiens, c'est marrant, Ubisoft, ils ont juste mis une bagnole de course Voilà. Il y a une voilà. maçonneuse-bateuse ouais. ouais. sur le Une maçonneuse-bateuse, évidemment, sur Farming Simulator. Euh... Et non, il y a des décors... Euh, le décor euh, de... Euh, Elder Scrolls Online aussi, qui est pas mal. Ah, est... Ah, on s'est fait tatouer à... Euh... À l'aérographe. À l'aérographe, mais sur le stand de Sea of Thieves. Oui. Voilà. La classe euh... Non, non, non c'est assez moche.
0: C'est un Je disais ça pour être sympa. Non,
2: mais ouais, c'est pas grave. Mais voilà. Euh... Non, il y, des... y a vraiment des chouettes centres. Bah, là, on est euh... à l'heure actuelle, à côté de... Attends, il y a Bandana... Bandai Namco à côté... Des gigantesques toute... Il
0: y a Marvel tu... Snap un peu plus loin. On l'a
2: vu, on a pensé à toi. <rire> on a dit qu'il était pas mal le stand. Ouais, pas mal. Là, là c'est euh, Rims of Rune et c'est vrai que c'est carrément un marché médiéval. Ouais. Parce que pourquoi pas Donc, ouais, non, c'est la démesure. Bah, la, la Gamescom, c'est vraiment ça. Cool. C'est une démesure de qualité parce que c'est la, la réflexion qu'on la qu se faisait en venant. C'est qu'en fait, tous les halls sont climatisés. Donc, en fait, les allées, il fait assez chaud. Mais une fois que tu es dans les halls, tu es bien en fait. Il, il fait. il fait une chaleur supportable. quoi il y a des stands de bouffe un peu partout, enfin tu sens que les allées sont larges. Euh, moi par exemple je trouve que ça c'est quand même plus vivable qu'une Paris Games Week ou un truc du genre.
0: Ouais carrément. Merci beaucoup.
2: Je t'en prie. <rire> ben oui, hein. Et à demain.
0: <rire> je sais vraiment pas comment je vais gérer les transitions dans ce reportage audio. Ils doivent apprendre ça à l'école de journalisme radio. On est. Le deuxième jour de la Gamescom, jeudi 24 août, me semble-t-il. Donc euh, la Gamescom vient d'ouvrir au public, on est encore le matin, donc c'est encore fréquentable, même si on a déjà dépassé l'affluence euh, maximum de la journée d'hier, qui était évidemment réservé aux professionnels la Gamescom va se prolonger jusqu'à dimanche ici à Cologne euh, sachant que la partie professionnelle, elle fermera ses portes euh, vendredi et donc euh, samedi, dimanche ce sera uniquement euh, dédié au, au public euh, grande fiesta du, du jeu vidéo je vais quand même mettre un pied sur le stand Xbox qui est quand même en tout cas en surface de loin le plus étendu de ce salon il n'y a pas de stand Sony ici et sur ce stand Xbox on a euh, du Towerborn du Sea of Thieves du Stalker 2 voilà Stalker 2 alors euh, il est euh, il est jouable en Behind the Door mais pas euh pas réservé aux professionnels. Autant vous dire que en cette heure matinale, il y a déjà une queue exceptionnelle. Alors les échos que j'en ai eus, parce que mes, mes petits camarades euh, ont pu voir, a priori, donc on est sur euh, une séquence jouable d'une quinzaine de minutes et qu'il est pas fini. On comprend, on sait évidemment pourquoi, mais que... Euh, niveau IA, niveau finition niveau euh, à peu près tout on est quand même encore sur un un work in progress en gros euh, donc, euh, donc voilà côté euh, Xbox euh, quelques quelques euh, jeux sur console, on retrouve Headbangers dont on a parlé euh, hier pas enfin, tout à l'heure hein, parce que encore une fois mes transitions ça va être chaud <rire> et euh, donc euh, quelques petites bornes euh, donc voilà mais à partir du moment où c'est ouvert au public c'est vrai que tout, tous les endroits enfin ceux qui ont déjà mis les pieds dans un salon le savent tous les endroits où on peut jouer sont pris et donc pour terminer avec euh, ce, ce grand espace dédié à Xbox ah il y a du Flight Simulator pour... Euh, <rire> Je sais que dans la communauté de silence en on joue, on a, on a quelques, quelques spécialistes de Flight Sim. Je vais quand même aller voir. Il n'y a pas d'avion. Ils ont pas mis d'avion au niveau de Flight Sim. On a du Infinity Trash, Dungeons. Et donc, ouais, on a une, un petit espace... Euh, Flight Simulator euh, 40e anniversaire avec, la, avec de la queue. Hein. Donc euh, là aussi euh, jouable avec euh, les périphériques euh, qui vont bien côté, euh, côté aviation. Enfin bref, voilà pour le stand Xbox. Je voulais voir ce stand une fois ouvert au public. Il y a du monde. C'est encore fréquentable dans le sens. C'est pas fréquentable dans le sens où euh, si on veut jouer, c'est mort. Hein. Mais. Mais on peut circuler. Ce qui, semble-t-il, ne sera peut-être pas le cas dans les heures qui viennent. Donc voilà, je ne sais pas si j'ai cité, évidemment, la, la grande bannière qui euh, domine euh, tout le fond du stand dédié à un certain Starfield. dont il est possible qu'on parle dans les jours qui viennent donc voilà, euh, deuxième jour de la Gamescom. Dernier jour pour moi, moi je rentre je rentre ce soir. Alors, comme j'ai dû le dire, je ne me souviens plus trop de ce que j'ai raconté au début. Euh, je ne vais pas me rapprocher trop des grosses temps de... Gigabyte euh, Intel où il y a du son très 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 fort à Horus euh, moi je suis venu un, un peu ici au dernier moment donc euh, au dernier moment j'ai réussi à avoir quelques rendez-vous hier que euh, vous avez déjà euh, vous avez déjà écouté aujourd'hui c'est un peu euh, freestyle donc pas sûr que euh, ce petit reportage audio dure encore très très longtemps je vais surtout me promener voir, euh, j'ai encore quelques petites escapades à faire euh, côté professionnel, voir euh, si je peux pas aller voir du côté de Devolver, il y a quelques, quelques petits trucs que j'aimerais voir, mais je n'ai pas de rendez-vous, donc on, on va voir. Bref, deuxième jour de la Gamescom, c'est parti. Alors que alors que je progresse dans les mêmes couloirs que j'ai ar arpenté hier je vois je comprends les avertissements qu'on m'avait donnés sur l'ouverture au public énormément de monde des gestions de flux très impressionnants des grands couloirs où il y a des sens de circulation parce que sinon c'est nimp et tout est blindé de partout Allez puisqu'il faut au moins le faire une fois, je suis en train de d'être dans une file d'attente pour jouer. Chose qui m'arrive tellement peu. Et donc euh, c'est pour euh, jeter un œil. C'est euh, l'ami Christophe de, de, de JV qui euh, a conseillé d'aller voir euh, l'Aïka. Donc on est en, en plein dans euh, la partie 1D, donc euh, un hall public encore. Donc Laika c'est euh, ce jeu dont on a parlé dans les trailers du 9-3 2023. Un shoot euh, à moto qui avait l'air euh, plutôt très cool avec, euh, avec du tir et tout ça. Enfin, ah, tiens, une place se libère. Et euh, avec beaucoup d'interrogations sur la jouabilité, notamment est-ce qu'on est, qu est euh, plutôt dans... Avec d'ailleurs My Friend Pedro, un trailer euh, qui fait envie et puis un jeu qui tient pas la route. Ou alors, c'est possible de faire un shooter à moto avec des cascades où on arrête les balles. On va voir ça. Donc voilà, petit. Ce euh, sera sans nul. le seul jeu que je vais tester euh, dans cet espace euh, public. Je fais une petite aparté pour. Euh, En fait, je suis pas du tout fan. C'est un peu euh, une sorte de défaut euh, quand, quand on est journaliste jeux vidéo, mais euh, j'aime pas trop les démos et j'aime pas trop jouer ailleurs que dans une, dans une situation, dans des conditions réelles. Soit chez moi, soit chez euh, quelqu'un, mais avec. Euh, la perspective de jouer longtemps, de jouer dans, une, dans des vraies conditions, etc. Je ne suis pas fan de, de jouer à des petites séquences de jeu dans un endroit euh, qui n'est pas euh, soit chez moi, soit chez un ami et tout ça. J'ai juste l'impression d'avoir de, de, la moitié du jeu. De ne pas pouvoir euh, m'impliquer euh, comme je le ferais... Euh, autrement et du coup euh, j'ai l'impression d'avoir toujours des, des avis un peu biaisés euh, de, euh, voilà bref ce Laïka euh, très prometteur avec <rire> en prenant en compte toutes les, tout ce que je viens de dire euh, alors pour, euh, comment décrire ça il y, y a un aspect où je ne m'attendais pas, c'est un aspect trials euh, où on fait de la moto et puis on fait des, euh, des 360, des flips, des, des trucs comme ça euh, et il euh, y, y a tout un aspect comme ça accélération, décélération avec euh, franchissement d'obstacles euh, et ce genre de choses et il y a l'aspect shooter euh, le premier truc euh, qu'on arrive à faire quand on a des ennemis c'est euh, se protéger en fonction de l'orientation de la moto et ça, ça marche plutôt pas mal et il euh, y a un petit, euh, un petit système de, de gameplay de renvoi de balles euh, en faisant un demi-tour qui est assez, euh, assez sympa, enfin c'est assez satisfaisant. Et le point où euh, j'arrive euh, pas, euh, pas à me faire un avis définitif, c'est euh, le côté euh, gunfight. Alors il y, euh, y a du slow. Il y a du slow mo. Donc euh, ça, ça simplifie un peu le truc. Mais euh, ça multiplie les, les boutons, gâchette gauche, pas de gauche, qui sert à, à diriger un peu la. Gâchette gauche pour accélérer, pas de gauche pour contrôler la moto dans les airs. Et gâchette droite, pas de droit pour euh, contrôler la visée et le tir et le slow-mo. Et du coup, y a un, dans les phases de tir, il y a un aspect bicéphale là où il faut se concentrer, il faut faire vraiment deux choses en même temps. Et j'avoue que j'ai eu un peu de mal et je ne sais pas comment ça tient sur la durée. Bref, voilà pour un petit retou retour, peut-être le seul de ce reportage, bah, hors, un, hors un entretien évidemment, euh, sur ce jeu Laïka like dont on avait un peu parlé. On a vu son, le trailer débarquer euh, lors, euh, lors du non 3 donc euh, j'ai réussi à me faire tout petit et à squatter juste derrière une démo de The Plucky Squire j'étais pas vraiment invité mais on... on a réussi à rentrer où il y a le stand dans la partie professionnelle où il y a pas mal des jeux d'Evolver et donc The Plucky Squire jeu très attendu évidemment avec après des trailers euh... très très envie capacité de rentrer dans les livres de sortir des livres, de rentrer dans des décors et là c'est une démonstratrice qui joue euh, devant des journalistes donc ce ne sont pas les journalistes qui, euh, qui ont directement le jeu en main mais on voit une assez longue séquence de jeu et autant vous dire que c'est assez ouf on a de la de la plateforme 2D, de la plateforme 3D, des énigmes 2D et même un petit côté, dans ce qu'on a vu, un petit côté Baba Is you", où on va pouvoir changer le texte des livres et ça change les images alors que je vous parle, je suis en train de voir la séquence C'est les variations 2D, 3D sont, sont totalement folles Chaque... en fait ce qui est amusant c'est que chaque plan, chaque séquence indépendamment est assez classique là, on est en train de voir des petits combats façon Zelda avec un cœur au-dessus d'une de la... petite épée et ce genre de choses en 3D mais c'est les, euh, les transitions d'un décor à l'autre d'une phase en 2D là il vient de se transporter dans une tenture qui était sur le mur et ça vient d'ouvrir un nouveau passage et franchement c'est assez bluffant et en plus il y a quelques petites phases d'écriture, de, de dialogue où on sent que c'est euh, bien écrit que euh, beaucoup d'humour beaucoup de, de légèreté en tout cas et en termes de jeu ça a l'air d'assurer en fait c'est étrange il y, a, il y a des jeux ils ont besoin de 1 minute 30 pour donner envie en fait et vraiment The Plucky Squire fait partie de cela séquence de jeu très très impressionnante en Dernière euh, petite euh, déambulation dans les allées de la Gamescom avant de, avant de quitter les lieux. Finalement l'endroit des professionnels, euh, bah, on n'a pas de rendez-vous, c'est quand même un petit peu mort donc euh, je vais à l'endroit qui m'a peut-être le plus convaincu c'est euh, euh, ce qu'ils appellent le hall 10 c'est celui où il y a euh, tout, tous les jeux indépendants qui occupent euh, une, une très très belle surface mais il y a tellement de jeux que c'est c'est un peu vertigineux plein de noms dont Évidemment, on n'a jamais entendu parler. Là, je vois des... Teeny Bookshop, We Stay Behind, Super Catboy, Fall of Porcupine. Porcupine, Rising Lords, il y a du Drova, je ne sais pas, Quantum P.I. Alors, il y a les jeux indépendants en Suisse, il y a les jeux indépendants d'Irlande du Nord, et... Euh au-delà de, euh, du nombre ça représente quand même une certaine effervescence pas mal de il euh, y a quand même des jeux qu'on hein, le tout à l'heure euh, j'ai joué à Laïka euh, là il y a une borne Shadow Gambit il y a un, une, tout un, une pe, toute petite zone dédiée à Keeper qui euh, vient de sortir ou d'annoncer son, euh, son mode multijoueur local enfin à deux quoi sur un même dôme mais voilà c'est un endroit euh, c'est un endroit assez fascinant avec euh, tous ces jeux qui sont à chaque fois assez bien mis en avant ils ont des beaux PLV enfin voilà des affiches derrière toujours hyper travaillé avec euh, à chaque fois on peut repérer à peu près les, les influences euh. voilà on a un, un weko par exemple qui vient de Suisse. Bon, beaucoup de jeux évidemment euh, auxquels on ne jouera sans doute jamais. Euh, pas, sans doute qu'ils sortiront, mais voilà, ils trouveront leur public ailleurs. Et tout ça, mais, 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 ça montre. Euh, voilà, il y a une sorte de, de vitalité, de créativité qui est quand même assez folle. Et puis, et puis, bah, c'est peut-être aussi un peu représentatif de l'industrie. C'est un endroit où, malgré le nombre de jeux délirants, euh, bah, on, peut encore, euh, on peut encore circuler. On peut encore, euh, si on attend quelques minutes, euh, mettre, euh, mettre les mains sur un jeu. Donc voilà, le stand, l'endroit des indés du plus grand salon de jeux vidéo européen, voire mondial en ce moment. Euh, voilà, un bel endroit quand même il y, a, euh, il y a quand même pas mal de choses qui se passent. On leur souhaite euh, le meilleur évidemment à chacun parce que c'est que c'est pas évident pour les indépendants aujourd'hui. Je vais donc euh, quitter le salon dans pas très longtemps, terminer mon escapade Gamescom. Peut-être on va faire un... Un petit débrief après ça. Ça y est, de retour à Paris, devant euh, devant l'ordinateur euh, sur lequel j'enregistre, il en son joue. Le montage de cette petite séquence, de ce petit reportage Gamescom est, est terminé. J'espère que ça vous a plu. Euh, finalement, vous allez l'écouter. Franchement, j'ai passé la Gamescom à me demander mais qu'est-ce que je fais à faire des monologues tout seul avec mon micro dans les allées de la Gamescom Bon, voilà. finalement, ça donnera ce petit euh, hors-série euh, shadow-droppé euh, avant le début de la saison 17. Qu'est-ce euh, qu que je peux ajouter non, Je pense que vous avez à peu près, euh, à peu près tout entendu de ce que euh, j'ai euh, retenu de, de la Gamescom. J'ai vu, euh, juste après la dernière séquence... Euh, j'ai eu l'occasion de voir un, un dernier jeu dont Sophie a, a parlé euh, quand je l'ai interrogé sur euh, sur sa première journée, Life by You, un jeu développé par euh, par Paradox Interactive euh, qui est clairement euh, qui euh, qui veut attaquer les Sims en frontal et euh, c'est courageux parce que quand quand on voit la, la démo euh, donc euh, ce qu'on appelle hands off donc on n'a pas les mains dessus c'est une démonstratrice du studio qui, qui le fait. Et là, on est vraiment... En... C'est un Sims-like dans la plus pure essence de, de ce style de jeu. Avec une particularité qui est pour moi une énorme interrogation, c'est que les personnages parlent avec des vrais mots et échangent des, des dialogues. On voit que ça va être le peut-être l'argument différenciant, etc. Et en même temps, ça me semblait être peut-être le truc le plus casse-gueule et qui peut-être empêchera, le, empêchera le, le jeu de vraiment convaincre. Donc voilà, c'était un petit reportage un peu improvisé euh, sur la Gamescom. Je ne sais toujours pas euh, comment faire des transitions. Vous avez vu, il y avait des, des fade-out, fade-in pour euh, bien séparer les scènes, mais euh, je pense que les pros font mieux. Mais voilà, on, apprend, on en apprend tous les jours. Euh, on se retrouve, bien sûr, pour la saison 17 de Silence on Joue, dans quelques jours à peine. On se prépare, le programme est chargé, le programme est tellement chargé que j'arrive pas à me à démêler encore les premiers numéros et comment on va s'organiser sur au moins les deux ou trois premiers euh, numéros de la saison 17. Mais quand même, c'est vrai que j'ai laissé peut-être un, un mystère dans... Dans ce reportage, c'était quoi ce premier rendez-vous C'était quoi cette proposition qu'on ne peut pas rater Allez, je vous laisse avec un indice. On se retrouve la semaine prochaine sur Libération.fr et sur les internets. Ciao Bonjour Todd Bonjour, ça va Très bien, et vous Ça va très bien.
5: Selling a little or a lot